0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, pues aquí de regreso y vamos a seguir hablando de este hundimiento en Villanueva, más caro curar la enfermedad que prevenirla. Vamos a hablar con Gabriela Guzmán, es ingeniera agrónoma en recursos naturales con especialización en sistema de información geográfica y biología. Eh, Gabriela, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien, bien
2: gracias. Buenos días, Gabriela.
0: ¿Nos podrías iniciar contando un poco de por qué crees que llegamos a esta condición donde hace dos meses habíamos visto que era posible que esto sucediera y no se hizo nada al respecto y hoy vemos nuevamente esto, pero además cobra la vida de dos personas que, que continúan desaparecidas? ¿Por qué dices que es más caro la enfermedad eh, curarla que, que prevenirla?
2: Bueno, en, yo lo resumiría en tres pasos, ¿verdad? En, en, en tres causas generales. Eh, la primera es falta de prevención, que ahí va de la mano, que sale más caro curar la enfermedad que prevenirla. Eh, y la prevención va en dos líneas. La primera, que es innegable la falta ma de mantenimiento a la red de drenajes, alcantarillado y demás tuberías que van por debajo de la tierra, que no vemos, eso no lo podemos negar. Y luego la segunda, que no es... En, tienen el mismo grado de importancia. La segunda es cambio climático. Eh, ¿Y por qué hablo de cambio climático? Porque estas lluvias son atípicas Estamos atravesando un fenómeno de la niña Y, digamos, esto lo sabemos desde marzo Es más, desde el año pasado Pero en marzo le empezaron a meter a campañas De que estamos en niña, viene la niña Y así sucesivamente Entonces, es de tener presente que eh, y, y es la cantaleta, ¿verdad? No, no, no quiero que suene como a cantaleta Pero Guatemala está entre los 15 países Más vulnerables al cambio climático Y eso también nos hace ser más vulnerables a esas. Entonces, si sí hay un tema de prevención que tenemos que prestarle muchísima atención. La primera es mantenimiento, falta de mantenimiento, y la segunda es un aspecto natural eh, y que por las condiciones socioeconómicas, de ubicación geográfica y demás de Guatemala nos hacen vulnerables a cambio climático y a esas. Esas son las primeras dos. Luego, la segunda eh, es falta de planificación. ¿Y a qué me refiero con, con falta de planificación? Es... Eh, a la gestión del territorio. Eh, a nivel general, cuando uno habla de planificación urbana, uno se debe trazar las líneas guía, la línea base, en un instrumento que se llama plan de ordenamiento territorial. Esto es bien crítico. A nivel país, solo hay seis municipios en todo el país de Guatemala que tienen plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial, muy, 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 así, en esencia. Eh, Dice qué construir eh, y en dónde construir, claro, se toman eh, eh, características del territorio, car eh, de las personas, del ambiente, características naturales y así sucesivamente. Entonces, básico contar con un plan de ordenamiento territorial en todos los municipios. Y ojo, Día Nueva es uno de estos seis municipios que tienen plan de ordenamiento territorial Gabriela,
3: pero, pero pero aunque Villanueva tenga plan de ordenamiento territorial, evidentemente lo que no tiene es mantenimiento de su red de drenajes.
2: No, no pero a lo que voy es, eh, nuevamente, eh, planificación se amarra con prevención. Eh, yo entiendo que Villanueva, eh, aunque tenga plan de ordenamiento territorial, pues ya pasó la tragedia, pero eh, es muy nuevo también. Entonces, yo creo que la ciudad en Villanueva se construye de manera desordenada, eh, por ahí se dice que no hay planos del de el sistema de drenaje, del sistema de colectores, entonces también es complejo, y no ojo, no estoy justificando a las autoridades de Villanueva, pero también hay que contextualizar y entender que esto no es solo de esta administración.
3: Pero esto Gabriela, hacia misma, el tercer se año se de su ordena. gestión, hacia el tercer año de su gestión, si un alcalde viene a decirme que no tiene planes planos de de su red de drenajes yo le diría y qué fregados ha estado haciendo los últimos 24 meses que no sea construir esos planos.
2: Yo estoy de acuerdísimo y pues lo conecto con la municipalidad de Guatemala la municipalidad de Guatemala los unionistas hasta esta administración están empezando a digitalizar la red de drenaje. Y los unionistas llevan más de cinco periodos en la Municipalidad de Guatemala. Entonces, ojo, no estoy justificando, no estoy defendiendo al alcalde de Villanueva, porque, pucha, ganar cien mil quetzales al mes y ni siquiera tener digitalizados los planos de drenaje, eh, es vergonzoso, es vergonzoso. Eh, bueno, y la tercera, antes que se me olvide, va, va en la línea de los personajes que dirigen las instituciones del país, eh, eso es innegable, pues hay mucha gente con dedo, eh, no existe meritocracia y uno entiende que en la administración pública, en otros países es un honor ser servidor público. Acá es, pucha, me saqué la lotería porque, porque voy a poder robar. Entonces, Aquí es ganarte es la, la
1: lotería
3: y cada agujero de estos es un negocio más grande, les pasan más sí. presupuesto.
0: Gabriela, sí,
2: estoy de acuerdísimo, de
0: acuerdísimo Gabriela, ¿y cuáles serían eh, tus tres recomendaciones si queremos verlas así para que esto eh, no vuelva a suceder y para que lo, finalmente logremos cerrar esos hoyos que están en Villanueva eh,
2: La primera es um, actua siempre actualizar los planes de ordenamiento territorial la segunda es hacer una reforma a la, a la ley de servicio civil eh, y la tercera apostarle a la prevención
3: ¿Y en qué ya, sentido la reforma a la ley de servicio civil? Explícanos, por favor.
2: Para eh, tratar de endurecer un poquito más eh, los mecanismos de contratación del Estado. Yo sé que ya existe la ley de compras, pero. Eh, ¿Querés decir si hay... que no haya
3: ineptos en puestos en los que se necesita obvio. gente con conocimiento sí. técnico?
2: Sí, sí, claro. Claro, también hay que mejorar. Hay un tema salarial que estoy segura que mucha gente es extremadamente capaz. No ocupa estos eh, estos puestos técnicos en direcciones de municipalidad porque los salarios son bajos, esa es una. Eh, y luego la otra, hay irregularidades en Contraloría General de Cuentas. hay muy, En mi opinión, hay mucha arbitrariedad en algunas sanciones que hace la Contraloría General de Cuentas. Yo Entonces, estoy
1: pensando. Yo estoy pensando, en la medida que te escucho, en la Municipalidad de Villanueva, pero la Municipalidad de Villanueva, por supuesto, es una privilegiada entre todas las municipalidades del país, si, si se tuviese que hacer um, porcentualmente separar la municipalidad capitalina que está comenzando a digitalizarlo, la de Villanueva que lleva poco tiempo haciéndolo y el resto de las trescientas y pico municipalidades que hay en el país, ¿cuántas no tendrán absolutamente nada? Pero nada es nada de nada. ¿Tienes idea de, 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 uh -huh. de esas municipalidades? Porque estamos hablando de las privilegiadas.
2: Sí, claro. Yo eh, es, estoy segura que son más o menos 335 municipalidades las que no tienen nada de nada de nada. Yo que he trabajado con municipalidades en planes de ordenamiento territorial, en planes de manejo integral de cuencas, <ríe> puedo asegurar que no hay nada.
0: Eh, Gabriela, eh, entiendo en un plano más técnico que lo primero que tendría que hacerse es básicamente cambiar todos los drenajes o tuberías eh, que están debajo de esas cuencas o, o cuál debería ser el primer paso ya hablando en términos técnicos para poder empezar a solucionar este problema.
2: El primer paso es saber qué hay y en dónde hay. Si yo no sé qué hay ni en dónde hay, eh, ni siquiera te podría decir hay que cambiarlo todo porque no sé qué colectores son los que se inundan, no sé qué diámetros, no sé qué ancho de tubería, digamos, tienen esos, esos eh, colectores, esos drenajes, esas alcantarillas. Entonces, el primer paso es saber qué hay y en dónde hay.
3: Yo escucho tus, tus afirmaciones y a mí me parecen sensatas. Lo primero es planificación sobre el territorio, ordenamiento territorial. Lo segundo, nos decís que llegue gente capaz, crear un auténtico sistema de servicio civil y que gente capaz ocupe las posiciones en donde se necesitan conocimientos técnicos y lo tercero nos está diciendo, una vez logrado eso que se ejecute una política, que se ejecute una política de prevención constante, esto es darle mantenimiento por ejemplo, a la red, a la red de drenajes ¿Así está bien que lo resumamos? Sí,
2: sí, sí, sí. y sobre todo también prestarle atención a alertas que emite el intibume, que emite la correda. eh, saber que tenemos una vulnerabilidad innata a desastres y a cambio climático, eso eso está ahí, y eso es permanente, y, y créanme que en, en unos años, en el mediano plazo, corto, mediano plazo, no va a haber préstamo que nos salve, si no empezamos a apostar a la prevención.
0: Gabriela, entiendo que nosotros estamos entre los 15 países que estamos más vulnerables con respecto al cambio climático y hay otros que, que son más vulnerables, pero me imagino que han de tener mejores planes o mejores políticas para poder resolver este problema. ¿Nos podrías comentar qué han hecho esos otros países para ser menos vulnerables al cambio climático? La,
2: nosotros a nivel continental somos el más vulnerable en América. Eh, los, el resto de países son islas. Estas isletas se están enfocando en castigar, en, entre comillas, en castigar a países que emiten eh, mayor concentración de gases de efecto invernadero. No hay... Eh, no hay política que... que no. Las islas, en las islitas, el nivel del mar va a subir, entonces mucha gente lo que está haciendo es que está migrando. Muy no, bien. No, es un panorama ex, extremadamente pesimista, pero... Eh, nosotros no somos una isla no somos una islita eh, y en otros países están trabajando en infraestructura para prevenir el aumento del mar eh, están ampliando los cauces de los ríos, están trabajando en, en infraestructura que te permita eh, que, que permita eh, de alguna forma mitigar ciclones, tormentas huracanes
1: eh,
2: pero eso requiere inversión en obra pública y sobre todo en obra gris, que en muchas ve
1: muchas veces va abajo de la tierra no se ve, eso no
2: genera voz. Eh, ¿Qué te
1: podría decir? Muy bien, Gabriela Guzmán, ingeniera agrónoma en Recursos Naturales. Muchas gracias por esta charla. Muy feliz lunes para ti. Saludos.
0: Gracias, Gabriela. Ay.